0: Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Descentralización Total, un podcast de Cardano que realiza el canal Individuo Digital en conjunto con Chile Steak Po, un pool de Cardano, ticker CHIL. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se van conectando ahí a través de las redes de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Odyssey y de Twitter que es donde transmitimos cada día martes y viernes este programa donde conversamos sobre blockchain, sobre Cardano por supuesto, criptomonedas y los temas que ustedes quieran conversar a través del chat pueden compartir con nosotros haciendo preguntas, comentarios, saludos, lo que quieran la idea es hacer aquí una comunidad alrededor de esta blockchain que nos gusta, ver cómo avanza la tecnología y hoy estamos con un invitado que ya vamos a presentar en unos breves minutos más que nos va a hablar un poco del de punto de entrada de esta blockchain. Sabemos que una de las cosas importantes de la tecnología eh, web 3.0 es la adopción. Es cómo hacemos que esto, que aquellos que llevamos un tiempo lo visualizamos como herramientas que nos van a ayudar a resolver problemas en el futuro y, y ya lo están haciendo, ya nos están resolviendo algunos problemas del sector financiero, puede llegar a la mayor cantidad de personas. Eso requiere obviamente un proceso educativo, un proceso de traducción del lenguaje, de ver cómo simplificamos esto que a veces parece muy complejo y con mucho tecnicismo y mucho slang, muchas palabras extrañas que nosotros les comentamos aquí cada semana y hoy día un poco el invitado nos va a venir a hablar de eso. Normalmente estoy aquí transmitiendo junto a mi amigo Rodrigo, que es el operador del Pool Chill, pero precisamente está en unas tareas bien importantes ahí con el Pool. Me dijo que se iba a demorar algunos minutos, así que ya lo vamos a, a esperar. Y por mientras voy a aprovechar de compartir pantalla. Para hacer la breve publicidad que hacemos en cada episodio, recordar que nosotros operamos el Pool Chill. Si ustedes tienen ABAS, que es el token de Cardano, pueden delegarlo en nuestro Pool. Chil. lo pueden encontrar en todas las billeteras de la red de Cardano. Y la información del Pool en www.chillestakepo.cl. Ahí está todo lo que necesitan saber. Si no, nos pueden escribir a cualquiera de las redes sociales y vamos a estar contestando durante la semana. Si quieren monitorear el pool en la red, pueden usar sitios como cexplorer.io. Aquí podemos ver que hemos superado los 4.5 millones de ADA delegados, 4.6, así que muy felices de todos aquellos que participan en esta descentralización, que son ustedes básicamente los delegantes al pool que ponen su capital a trabajar. Nosotros con eso verificamos bloques, se le da seguridad a la red, apoyamos la descentralización y además generamos una recompensa según esa cantidad de bloques. El último epoch, vamos a revisarlo acá abajo, Verificamos dos de los 3.8 posibles, una época ahí mediocre, digamos, después de uno bien positivo que fue el 370. Y vamos a preguntarle a Rodrigo cuando llegue cuántos bloques se vienen en este Epoch 372. Solamente ha un, una, sido una bajada de simpleza de qué es un época. El época es el tiempo que demora en cambiar la estructura temporal de Cardano, son cinco días, es decir las recompensas se pagan cada cinco días tú pones Abas a trabajar en un pool y cada cinco días, dependiendo si ese pool genera bloques, vas a ir recibiendo recompensas en el mismo token de ADA y en el sitio de Pool PM podemos ver que son ya 1.062 delegaciones así que súper felices de haber superado esa resistencia que teníamos en los 4.5 millones, a seguir creciendo a aprovechar este mercado bajista que hoy día recuperó un poquito una vela verde después de de haber corregido ese movimiento grande que tuvimos el día martes cuando estuvimos acá conversando en vivo. Tuvimos una gran vela verde en todos los mercados de cripto y Cardano en su relación a dólar bien positivo. Después un retroceso de los otros dos días y hoy día recuperamos vela verde. Ojalá que tengamos ahí un día positivo. Vamos a ir ahora al chat rápidamente. Llegó Rodrigo, ¿cómo estáis? No te escucho, Rodrigo. No estáis muteado, pero no te escucho. Ahí ahora sí. sí. Ahora sí. ¿Cómo Perdóname. estamos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tercer, tercera Bien. semana, tercer episodio, vamos tarjeta naranja para Rodrigo.
1: Esta vez sí tengo una excusa, pero... Bueno, siempre, siempre hay es justificación. Lo, lo logramos sortear. Eh, algo había ocurrido con uno del, de los proveedores de los servidores, y, y bueno, y tenía bloqueado el acceso, entonces dije, no puede ser que el relay con el que observo y tengo montado el grafana que es con el visualizador del pool no pueda entonces como medio el talk soy obsesivo compulsivo hasta que no terminé de arreglarlo, no me quise conectar así que está, gracias está todo funcionando
0: pantalla. entonces para tranquilidad ¿Sí? de nuestros delegantes
1: sí 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 Super. Eh, ah. hermano te quiero hacer una pregunta por supuesto qué piensas tú de esta fecha en la que nos encontramos del año los ánimos de las personas. ¿Te das cuenta que fácil es ver cómo la emoción de las personas con un par de velas de unos dos, tres días cambia?
0: Sí, y, y la percepción personal también de la emoción. O sea, nosotros sabemos, conocemos, hemos visto el gráfico de las emociones del mercado, lo hemos conversado aquí durante dos años, pero aún así creo que es un poco inevitable no sentirlas uno mismo. O sea, el espíritu durante todo este mercado la baja uno, como dices tú, siempre pone mucho carácter, trata de, de hacerle frente imponiéndole mucha lógica, porque sabemos más o menos qué es lo que está pasando. Somos capaces de analizarlo, de verlo y de evaluarlo. Pero eso no, no quita que sintamos esas emociones, esa negatividad cuando ya llevamos un año y tanto de bajada y esas pequeñas chispas de emoción cuando hay algunas velas verdes que uno dice, hoy, oh, un poquito de esperanza. Eh, más allá de que la lógica nos diga, o nos haga un llamado a la templanza, estar tranquilo, aprovechar la disciplina que siempre nos recomienda Rodrigo para hacer un DCA y aprovechar el cripto invierno en que los precios van a estar baratos. Porque las probabilidades de que haya un nuevo bullroom en un año, en dos o en tres o en cuatro, los que se tengan que tomar, son altísimas. Creo que uno no podría decir, sería sería irresponsable decir, no, si es que 100% seguro vamos a tocar el all time high, pero... Yo en lo personal y por todo lo que uno estudia y ve, y cómo ha crecido en lo fundamental el proyecto de Cardano, cómo crece la comunidad, yo creo que las probabilidades son altísimas. Entonces, es una apuesta que yo en personal hago, no es una recomendación de inversión, pero estamos aquí para compartir con ustedes toda esa información que nos ayuda a tomar esas decisiones, Rodri.
1: Es más, y es tan reinteresante en el minuto en la tecnología en la que nos encontramos que ahora Google, por ejemplo, ofrece a las personas que quieran eh, correr el servidor de, de Ethereum que puedan cargar el bloque Génesis en adelante y que antes, se, bueno, culo, te demoraba días en cargar todo, ahora Google te ofrece los servicios y el ambiente va a poder trabajar y desarrollar y tener un nodo en Ethereum. Entonces, si fuese todo el, el fin del mundo, no, las criptos se van a morir. No habría una inversión por parte del gigante de la tecnología en facilitar las herramientas para el desarrollo. Ahora, me encantaría que eso fuese en Cardano. Bueno, para allá vamos y eso estamos trabajando.
0: Así y que, que no tú... sea con Google, por favor. Hermano, hey, Creemos nuestra propia nube. Bueno, Hay un, nego un negocio multimillonario en Cardano para los que quieran crear la propia nube, creo que es necesario. <risa> Oye, tenemos el invitado ahí que ya, yo ya me muero de ganas de conocerlo. Voy a saludar rápidamente a quienes nos han dejado mensajes, a Kutsi Panda. Un abrazo. Tony Navarro, ¿cómo estás? Saludos desde la vecina San Felipe. Mira, Oscar Escobar aquí. Hoy día estuve en San Felipe paseando la ciudad aquí vecina. Federico de Ledesma, ¿cómo estás? Por fin engancho el vivo. Todos los que están conectados en vivo, muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta este material, por favor, regálenlos un like, un fuguito, un corazón. Si lo ven diferido, lo mismo y pueden comentar. Y durante esa la semana les vamos a estar respondiendo. Otra vez, Rodri, doble tarjeta amarilla. Si no, hoy día naranja, porque realmente era importante. Son cosas que, que suceden. Y, pero está aquí a buena hora para conversar con nuestro invitado. Seba, ¿te puedo hacer una pregunta sobre arquitectura? Por supuesto. Si la sé, contesto. Si no sé, te voy a decir, no lo sé. Saludos al Cardumen. Saludos a Costa Rica. Una conciencia educada. Mira qué bonito nombre. Víctor Muex, ¿cómo estás? Cristi. Yo leo los papers de IOG, nos dice Cristi. Excelente. Saludos Iván Domanech, saludos a Sandro, a Guille, Raula, todos ahí llegando ya tempranito escuchando la conversación del día de hoy. Cabeza Fría Cardumen nos recomienda Bilbert. estamos en camino correcto, cuando estemos en esa playa solo les diré, ¿recuerdan cuando regresamos en el Bull del 2022 a 0.33? Saludos Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida, Guille, Raula, ya los saludamos. Sandro nos recuerda los likes, muchas gracias. Google se hace loco cuando acopie muchos servers validators. ¿eh? Ahí vamos a ver qué es lo que sucede, lo vamos a comentar. Pero hoy día estamos para otra conversación, Rodrigo. Quiero que nos presente al invitado del día de hoy porque hoy día tendemos un puente y lo decía en un principio antes de que llegara, que es cómo generamos adopción, cómo eliminamos estos tecnicismos de esta red que a veces parecen tan complejos.
1: Eh, Quizás mantener la tradición oral. Uno no le toma el peso pero es algo que llevamos haciendo desde el principio de la especie. Y creamos historias y nos contamos relatos. Y de repente hay conceptos que se pueden simplificar harto. Y a medida que se simplifican o quizás se adaptan para poder llegar a más personas, eh, son esfuerzos que yo creo que vale la pena eh, conectarlos y conectar con la comunidad y que estas personas puedan esparcir su mensaje y, y así fue como conocí a nuestro amigo del día de hoy, a nuestro compañero. No lo va a decir el nombre todavía, porque es hey, irredoble por tambores. Ah. Lo conocimos en un Latam Town Hall eh, hace unas tres semanas atrás. Estaba presentando su proyecto y, bueno, cuénten, cuéntenos ahora en la conversación que les parece. Bienvenido, Roberto,
2: de Cardano sin Tecnicismo.
0: Hola, Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola,
2: hola. Hola, hola, Rodrigo. Muchísimas gracias por el espacio, por tenerme acá.
0: Gracias a ti por dedicarle un tiempo a compartir esto que nos gusta, que es conversar sobre Cardano.
2: Sí, definitivamente. Igual, Igualmente. Estaba, estaba escuchando, estaba viendo videos de ustedes de, de anteriores. Quería, quería ver un poquito, quería familiarizarme y... Todas las conversaciones es como, sí, eso es exactamente o no, qué, qué rico encontrar a gente que está hablando de lo que uno está interesado y realmente las conversaciones es que acaba el punto es que uno dice, bueno, sí, ¿verdad? Entonces, es, esta me pareció excelente, la, la comunidad y el canal que tienen ustedes acá está fabuloso.
0: Oye, Rodrigo y Roberto, ¿ustedes son privo? Hay, hay un, Mira, cierto, que... un cierto parecido, Somo... ¿eh?
1: Somos hombres apuestos, hermano. Estamos por duda. ahí. Somos hombres, eh. hombres de Cardano. También. Así Ahora, es. El, el poder del bigote de Roberto es más grande que el poder del bigote <risa> mío, hermano. Eso te puedo decir nomás. <risa>
0: Está
2: También un poquito. Ya, ya me lo tengo que recortar. Ya se ve un poquito.
1: No, hermano, se te ve hermoso. Ya, partamos. partamos. Roberto, Pero,
2: cuéntanos tú.
1: ¿Cómo llegas al ecosistema de las cripto como una idea muy general? Y vamos de fondo a contarnos cómo surge esto de Cardano sin tecnicismo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto.
2: Eh, es mi historia es un poquito larga, yo, yo, mi formación académica es como abogado. Yo soy originario de Guatemala, eh, pero no sé, un abogado, no sé, lo he escuchado varias veces, los primeros tres años que son teoría, historia, eso es fabuloso en la parte práctica, es una desilusión total, eh, y cuando me gradué, me fui de mochilero con mis amigos hasta Chile, desde Guatemala, y no sé, a uno le lo pone en la mente un poquito hippie, y sí, sí, es, es entonces regresé con, con la actitud de, ay, yo no quiero ser un abogado corporativo, etcétera, etcétera, y me metí a, a, la, a trabajar en mi municipalidad, en la municipalidad de mi ciudad, y dice de todo hasta terminar en una incubadora de negocios. En incubadora de negocios empiezo a, a darme cuenta de que lo que necesitamos un montón es automatización, un poquito más uso de software, me quedo con ese interés. En eso a mi pareja, que ahora es mi esposa, le sale un doctorado en Australia, vamos a Australia, y en Australia qué tal es de director, que de abogado, ni que nada. Eh, me metí a aprender a hacer café barista, después bartender y después asistente manager del bar, maravillosa experiencia, la gente australiana es increíble, el país es hermoso, no, no soy de atención al cliente tal vez, entonces 2000, 2019, 2020, marzo del 2020 aterrizamos acá y ahorita estamos en Sacramento, en plena pandemia, y yo con, con, con la inquietud de querer hacer algo diferente, mi hermano trabaja para una empresa que hace eh, cripto taxes y me empiezo a investigar del tema de blockchain y todo el tema de abogado, todo el tema de todos los problemas que existen en, en Latinoamérica empiezan así, ¿verdad? Puchica, estas aplicaciones, ¿verdad? En temas de justicia, en temas de acceso financiero y algo que a mí me pareció eh, sumamente interesante fue el tema de gobernanza. Porque en la universidad uno aprende un poquito de cómo se fueron forjando diferentes sistemas de gobierno, ¿verdad? democracias, la república, etcétera, etcétera. Y uno empieza a ver estos conceptos un poquito más en términos de código y cómo interactúan y en, con una objetividad y una sistematización un poquito más eh, transparente, más objetiva. Bueno, esto puede, esto puede abrir puertas a solucionar muchos problemas que tiene Latinoamérica, cómo me involucro. Eh, o investigo o me pongo a aprender a programar yo no tengo formación de, de académico o de academia, digamos entonces, ¿qué puedo hacer? Aprender a programar y me pasó algo que, me, que realmente me marcó mucho, que es que encontré a una persona que simplemente dijo Chá, las personas, las, la situación está freada con la pandemia, los que estén afectados yo les voy a enseñar a programar este, esta persona eh, empezó a hacer un programa, al principio que éramos 40 ahorita son creo que 3000 y pasó de ser un programa de cinco semanas a ser un programa de 36 semanas donde aprendimos full stack. Eh, y a mí eso me pareció, de un país como Guatemala, eh, que alguien se tomara el tiempo de hacer algo completamente gratuito para la comunidad y ver esa, esa, realmente esa gratitud y cómo fue creyendo, creciendo la comunidad, y cómo la misma comunidad, después de un tiempo, después del valor que estaba aportando esta persona, simplemente le empezaron a contribuir a él de regreso, de cualquier manera, uno quiere expresar su gratitud. Y me encontré con esa misma sensación aquí en, en Cardano, eh, específicamente en el programa de gimbal que estoy haciendo, eh, aprendiendo para aprender Plutus, para terminar de aprender Haskell. Y quería dar algo de regreso, eh, pero no, yo no, yo no, eh, como, como saben, hace dos años empecé a programar, entonces yo todavía soy web 3 developer, estoy tratando, pero me empecé a dar cuenta de que hay una cantidad de enorme de contenido, hay una cantidad enorme de tecnología eh, y la mayoría estaba en, en inglés. Eh, yo sé que hay un montón de esfuerzos, que un montón de gente está haciendo excelente trabajo por, por traducir, pero es que es demasiado. Entonces, pensé, bueno, ¿en dónde, ¿en dónde podemos participar? Uno de mis compañeros de, de Gimbal Labs, eh, Lucas, me cuenta que él está haciendo esta iniciativa, que es básicamente una rampa de acceso a personas que no tienen ninguna, eh, no, te, no es que no tengan ninguna, pero tal vez no saben programar, tal vez no están tan involucrados con la tecnología o el Web3, pero, pero sí quieren participar. El, el tema es muchas veces un poquito miedo, un poquito eh, sí, nervios, ¿verdad? Es, 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 estamos hablando de dinero. Yo creo que muchas veces lo que la mayoría de gente que no está realmente involucrada, tal vez mucho, escucha es esos eh, hacks, ¿verdad? Donde se roban millones y pierden dinero. O sea, eso puede ser una cosa. En el tema, en el caso de mi esposa, por ejemplo, es el tema de los NFTs. Para alguien de afuera suena como estafas y que están robándole artistas y se, se, se hacen atrás del ecosistema, ¿verdad? Y cuando yo lo que pienso es, nosotros específicamente, la gente de Latinoamérica es la que más involucrada debería estar en este tema, porque son nuestros problemas y deberíamos estar involucrados en solucionarlos. Entonces, cuando Pedro me, me presenta esta iniciativa, digo, bueno, la, la puedo hacer en español, porque estas herramientas sí las puedo, <ríe> sí las puedo usar bien. Eh, estas me, las, me, me sé más o menos qué es eh, la tecnología que está detrás y puedo tratar de simplificarlo. Por supuesto, la mayoría del trabajo lo hizo Lucas también, que está en inglés. Entonces, yo estoy traduciendo ese contenido y básicamente facilitándolo a la, a la comunidad, a los que estén interesados. ¿verdad? Entonces, para darles una idea, el día de ayer tuvimos el primer taller y aprendimos a crear una billetera Nami. Eso es todo. Eh, instalar el plugin, después crear la billetera, configurarla para usar el testnet de preproducción, hablar un poquito de qué son los testnets, y después cargarla de Teada. Es que vamos a hacer la próxima sesión, vamos a enviarle ese Teada a otras personas y tal vez empezar a aprender a mintear tokens o NFTs, pero con Teada en el testnet. Entonces no gastamos un centavo y estamos haciendo acciones lo más sencillas posible para que la complejidad sea nada y todos podamos ir aprendiendo a utilizar las diferentes herramientas y aprender los diferentes usos que tiene blockchain y específicamente Cardano. que realmente es, eh, Porque ahí es donde yo creo que a las personas se les va a empezar a, a aprender la bombilla de ah, ok, para esto funcionan los NFTs. No solo es para arte, porque eso es un buen uso, pero también puede ser para una credencial Puede ser para certificar algo, y entonces uno empieza a decir, Ok, porque yo en mi país me tomó certificar mi título de graduación un día entero de ir como a cuatro oficinas públicas para que una persona hiciera esto. Estos son tu el famoso en, timbre, eh, tu día entero de trabajo para pasar una en cola tras cola. Eso es lo que yo digo. Y cuando escuché a Charles diciendo, si hay que quitar a los intermediarios que no agregan valor a la cadena, verdad tener que no, que, que podría estar haciendo otras cosas mejor que simplemente estar ahí, literalmente estampando papeles. Muchas veces es la triste realidad que ese es, y, y, y usan ese poder a veces arbitrariamente, las a veces que procuré como abogado, como practicante de abogado. Entonces, eh, creo que estoy tratando de ver cómo regresar, dar, dar de regreso a la comunidad, eh, tratar de ver cómo... Eh, sí, sí, aportar algo al, al ecosistema Cardano, yo creo en este proyecto, yo, yo quiero que este proyecto sea exitoso, por todas las implicaciones que eso puede tener para el sur, sobre todo el sur global, ¿verdad? Eh, eh, sobre el acceso financiero, yo, yo, yo he visto lo que mi gente hace con un poquitito de plata, ¿verdad? un poquitito de plata, no quiero pensar que tengan acceso a capital, ¿verdad? de otros lados del mundo, la creatividad, los, las cosas que hace el latinoamericano, es, 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 realmente es una, es una es diferente, es, es diferente y es valorado y apreciado en otros lados del mundo porque quieren ver cosas diferentes, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos una cultura muy única, historia, cultura, tradiciones, a que nosotros nos reconocen en todos lados del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es bien importante que esto se haga accesible a la comunidad de Latinoamérica y es, para eso estoy, estoy haciendo estos talleres para, para tratar de facilitar ese acceso. ¿verdad?
1: Hermano, quiero partir dándote un aplauso. El poder cognitivo, hermano, ben, y decir, es que La situación no me la va a ganar. Eh, tengo años de evolución y antepasados que se esforzaron para que yo saliera adelante y mira lo que estoy haciendo, hermano. Eh, felicitaciones. Dentro de mis pares, creo que es siempre rico poder escuchar la historia de alguien que dice, oye, me introduje en la tecnología y empujé y soy autodidacta. Felicitaciones, hermano. Y qué buena idea que partir con partir con lastada. Ni siquiera así con gastando gastando guita, como dicen los argentinos, sino que Bien. netamente la experiencia. Y cómo fue cómo fue la primera clase, hermano.
2: Ah, yo yo como les conté yo había hecho una incubadora en, en, en Guatemala y me había tocado dar clases, pero eso es eso es eh, siempre es muchos nervios, pero la realidad de estas cosas es que eh, cuando nos reunimos todos estamos con el mismo interés, con el mismo objetivo que es aprender. Y una vez uno entiende eso, creo que las dinámicas se empiezan a relajar un poquito más, sobre todo cuando uno empieza a hacer cosas, ¿verdad? Una vez uno empieza a hacer cosas, se tiene que encontrar con problemas, se tiene que uno se enfoca un poquito más y la cabeza de alguna manera encuentra el camino para, para comunicar, para hacer preguntas. Yo tengo mucho problema que yo hablo sin parar, así, ahí se van a dar cuenta. Y me cuesta mucho para... Me cuesta parar, me cuesta parar y, y hacer preguntas y asegurarme que, que, los, que los temas queden claros, entonces hago mis notas, porque, ¿verdad? Pero, pero es está agradable ver que, que hay gente que honestamente está solo, eh, está, tiene todo el interés, solo está buscando una, una, un camino para entrar y qué bonito poderles dar una entrada fácil, ¿verdad? Ponerle llantitas a la bicicleta porque el ecosistema de puede ser muy, muy intimidante, a pesar de que hay un montón de herramientas que ha, hacen su uso relativamente fácil, ¿verdad? Entonces, eh, sí, sí, ese es, ese es el, realmente el afán de, de la iniciativa. Eh, y <ríe> aprender a programar, sí. Eh, eh, honestamente, son varias cosas, ¿verdad? Mi esposa es académica y yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá. ¿verdad? Podemos irnos a otro lado y eh, yo no puedo hacer carrera así. Yo necesitaba algo que pudiera ser completamente remoto. Y la verdad es que las, los sistemas eh, me, siempre me han, me han parecido muy interesantes, que es una de las razones por las que Cardano me pareció. Realmente interesante porque me parece que, que el equipo y, y Charles, eh, la estructura, la manera, la filosofía de desarrollo está cimentada en principios que son sólidos, ¿verdad? No es, eh, no es rápido y construyamos y aprendamos en el camino, es vamos lento, pero vamos seguro. Y yo creo que esa es una, una filosofía que a mí me gusta muchísimo, sobre todo cuando estamos hablando de una infraestructura que va a transportar dinero, ¿verdad? que va a transportar valor. Gente, eso es importante, entonces no es tal de entonces eh, sí sí eh. o sea <risa>
1: eh, efectivamente una vulnerabilidad en lo que significan los fondos de una persona de una familia independiente eh, la posición en el planeta por así decirlo te puede te caga te, te, te puede <risa> desbalancear el mes y perdiste y entras en un loop o no sé eh, yo creo que es una buena alternativa pensando en querer apostar ser un sistema global financiero que sea seguro. Y bueno, y aquí estamos. A ver, de más, Roberto. Y, y en esta ya te convertiste en full stack developer. Dijiste, bueno, no me la va a ganar este bicho. Voy a trabajar. Pero de repente dijiste, oye, y lo de Jimbalabs. ¿Cómo llegaste a Jimbalabs? Porque Jimbalabs igual es bien de nicho de Cardano no es algo que no es el primer nombre
2: que uno ve cuando llega afuera generalmente son los pools. hola hola sí. delega no, gracias a quién llegué a, a, a gimbal Labs y fue gracias a Sebastián Pavón de Murgo ellos tienen un canal en Discord que se llama Project Catalyst y en algún momento él puso información de diferentes aceleradoras incubadoras y yo vi este programa y esto es lo que yo necesito yo yo, yo venía estuve aprendiendo estaba aprendiendo eh, el MERNSTAC, que es full stack, con JavaScript, que es el lenguaje más fácil, casi, y después me tengo que poner a aprender Haskell. Entonces, yo me metí al curso de Murgo, de Haskell, y aún así me quedé corto, y después me metí al de Plutus, de Murgo, pero todavía no tenía bien claro el de Haskell, entonces, más fregado todavía. Entonces, Plutus para mí fue bueno, la tercera de la vencida, y así me ha tocado, honestamente, ¿verdad? No es a la primera, no es a la segunda, muchas veces hasta, hasta la tercera que mi cabeza logra entender esos conceptos, ¿verdad? Porque pasar de una, un paradigma de, de programación basada en objetos a programación basada en funciones eh, me hizo recordar cálculo en el colegio. Eh, eh, entonces, ha sido, ha sido genuinamente difícil. Y, y el, el Gimbal Labs tenía el, 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 su estrategia es PBL, ¿verdad? Es resolver aprendiendo, eh, resolviendo problemas. Y yo sí sé que esa, me, me gusta mucho ese, ese, creo que uno lo mantiene interesado y entretenido en el tema de aprendizaje que muchas veces se puede volver algo, algo un poquito tedioso, entonces era así como que a llegar a, a cómo le hago, ¿verdad? Cómo resuelvo estos problemas y honestamente me, es es otro, es otro es otra perspectiva y, y añadiendo a eso que en este año han pasado tantos cambios ¿verdad? han tantas herramientas han salido que yo en, ¿qué era? En julio, junio, empezando a tratar de instalar Nix en una computadora yo no, yo no sé cómo lo hice, yo creo que tuve que formatear mi computadora como cuatro veces pero ahora eh, ver plataformas que casi que clic ya está corriendo, pues, eh, conectado al no, para mí eso es mágico, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor momento para que...? Eh, porque, como que estamos en una fase de, de infraestructura pública, ¿sí? Entonces, la gente está enfocada en crear eh, herramientas de APIs y muchos de estos frontends, pero eventualmente va a pasar una etapa en la que necesitamos adopción masiva para que realmente suceda esa innovación de estas soluciones que van a ser muchas veces de nicho, ¿verdad? Problemas que algunas personas tal vez no perciben en otros lados del mundo, pero que nosotros vamos a ver, este NFT es perfecto para la tienda de las tortillas, para este tipo de cosas que le va a facilitar muchísimo la vida y le va a dar acceso a financiamiento, y vamos a ayudar con eso, ¿verdad? Entonces lo único que hay que hacer es un sistema de pago sencillo o algo tan sencillo como las remesas, ¿verdad? Que sabemos que ese es un gran, un gran problema el... el lo que cuesta mandar plata de regreso a la casa pues que es algo importantísimo como eh, un guatemalteco eso casi que hace correr nuestra economía gran, gran parte son la gente que está acá en Estados Unidos en otro lado del mundo mandando remesas ¿verdad? y si sí se quedan con una buena tajada o sea, no hay... y no es tan solo tú de Guatemala creo que una parte
1: sustancial de Latinoamérica eh, en los países que tienen onda ingresos más bajos es la remesa y ahora, hermano que se hagan la plata con otras personas, no con el inmigrante que está enviando plata a ayudar a su familia, soy abusador. O sea, soy abusador, que te dé vergüenza. Entonces, eh, me alegra, hermano, que estemos pensando en los mismos horizontes y estemos viendo el mismo problema, a pesar de estar en puntos diferentes. Es re entretenido. Yo no sé, Seba, si tú tenías una pregunta...
0: Sí, yo quería preguntar, cuando empezaste a, a estudiar programación, ¿qué, ¿qué te imaginabas? ¿Qué querías programar? Me imagino que hay un, un primer pulso de decir, bueno, voy a estudiar esto que es difícil porque tengo una idea, eh, a lo mejor querías, y, y cómo esa idea ha ido mutando a medida que te ha ido desarrollando y que incorporaste el blockchain también a, esa, a ese desarrollo.
2: Sí, yo eh, inicialmente, el, la aplicación de programación para mí siempre fueron negocios y quería usarlo, quería aprender Python porque quería hacer data analysis, data visualization, eh, estaba, haciendo un, pues, estaba haciendo un MBA en ese momento, lo terminé hasta este año, y era aplicación a negocios, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que yo quería era, eh, por ejemplo, en Estados Unidos tienen esta software que se llama Intuit, que es para hacer contabilidad e impuestos. La cantidad de tiempo que un empresario pierde en Guatemala, yo, yo creo que la SAT, el sistema de administración, la dependencia de administración tributaria, ha mejorado mucho, pero hace 10 años, hace 6 años, hacer los impuestos y todo eso. Y yo decía qué tan fácil debería de ser solo tener un programita que me llene estos formularios mugrosos y me quite esta perdedera de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo siempre tenía esa idea en mi cabeza de automatización, necesitamos automatización y digitalización, y ese era, eso era lo que, así inicio eh, Por supuesto que no, empecé con Python, empecé con HTML y CSS, que es un paginita, verdad, es estático, es hacer páginas para salones y cosas así, de repente a uno le enseñan JavaScript y eso es, a mí me, me, me realmente me, fue como que mi cabeza explotó un poquito porque yo no, yo me acuerdo que, en, no sé si ustedes se acuerdan, más o menos en el 2010 empezó mucho esta tendencia de esta revista de Fast Company, todas estas empresas que se estaban volviendo estos monstruos, ¿verdad, Sarge, Uber, Airbnb, todo era así como que rápido, precioso, maravilloso. 10 años un poquito más a <ríe> muchos de esos eh, negocios, ya tal vez no, no es lo que en ese momento eh, prometían, pero eh, no sé, como que en, en esa, en esa, como que eh, en esa, eh, como en esa idea, eh, yo pensé que era por alguna otra razón. Resulta que era JavaScript. JavaScript es lo que hizo que todos esos negocios pudieran ser posibles javascript hace que se puedan crear blogs javascript permite que puedan hacer contenido interactivo y empiezo a ver cómo desde una perspectiva de programador cómo esa pequeña cosa eh, cambia el mundo completamente ¿verdad? y creo que a muchos de nosotros se nos olvida cómo era el web 1 y el web 2 y viendo ahora el web 3 y la gente diciendo que era igual el web 1 cuántas estafas un, hay un caso de negocios que es esta empresa que se llamaba, creo que Dog.com o Pets.com, que pagó como 200 millones de dólares para poner un anuncio en el Super Bowl, vendiendo comida de perros a domicilio. Ese era, el, ese era el negocio, y estaba valorada altísimo. Entonces yo digo, sí, está bueno, pero tenemos, estamos en una etapa temprana, todavía no, esto está madurando, todavía está cuajando, el proyecto cargando, miren cuánto tiempo ha tomado para llegar a esto. Y es porque está bien hecho, es porque es un buen proyecto. Eh, entonces, creo que, eh, Creo que me, me, me perdí en mi idea, en mi ideas, perdón, pero eh, era, era, esa, era esa, ese tema de, de ver las cosas desde otro punto de vista y entender cómo eso mismo se está aplicando a blockchain, ¿verdad? Eh, entender que esa, misma, esa evolución es más o menos en lo que está pasando ahora. Eh, entonces, eh, JavaScript fue, fue algo, fue bastante revelador. Es, es un programa... Hay tantos recursos hoy en día gratuitos y fáciles de entender eh, que yo le recomendaría a cualquier persona realmente meterse a, a tratar de, de por lo menos entender un poquito JavaScript. Es interesante, es, 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 es entretenido usarlo y le enseña a uno a tal vez a, a pensar. Perdón, perdón sí se
0: hace. En esa línea temporal, el, ¿dónde aparece blockchain? Aparece antes de empezar a programar, ya, ya tenías una noción de qué es lo que eran las criptomonedas o qué era, lo que era el blockchain o estabas ya metido en la parte de desarrollo y apareció por ahí... No sé, ¿conociste Bitcoin? Cuéntanos un poco cómo esa primera relación con, con este mundo.
2: Sí, pues eh, yo conocía Bitcoin, como creo que la mayoría conocíamos en su inicio, algo completamente lejano. El, la, la suerte fue que mi hermano realmente se, empezó, se involucró en esta, en esta empresa. Y ahí es cuando yo me empezó a sonar un poquito más y dije, bueno, vamos a investigar un poquito de la tecnología. Y me metí a un curso de, de, que hay en eh, Coursera De Lineade, de esta persona que escribió un libro. Y ahí fue cuando me, realmente me familiaricé con, con el tema de, de blockchain. Entonces, yo, yo llegué un poquito por, por otro lado, ¿verdad? Mi interés estaba por, por el tema de tal vez eh, aplicar lo que estaba aprendiendo en el MBA a, a programar, a desarrollar algún tipo de tablero o analizar data, hacer ese tipo de cosas. A... Por otro lado, por completo de, bueno, me tengo que ver cómo le hago. El, la, la idea originalmente de aprender HTML, CSS y JS era aprender para Solidity, para programar en, en Ethereum. Y es hasta que me doy cuenta, por ejemplo, yo como lo aprendí, yo aprendí Bitcoin, es el primer problema, ¿no? El, el, el tema de la, inesca, de la falta de escabilidad, ¿no? y después estaba Ethereum. Y el tema de Ethereum era, ok, ya podemos programar, pero todos tenían estas limitaciones. Y el único proyecto que yo realmente veía estaba desde un inicio tomando en cuenta estas cosas y literalmente agarrando lo mejor de ambos lados, ¿verdad? Lo mejor de Bitcoin y lo mejor de Ethereum y viendo cómo hacer, porque el trabajo era en averiguar cómo solucionar ese problemón que eso es lo que yo creo que se está haciendo ahorita. Y lo vemos con la diferencia con, y ojalá no me, no me empiece a caer hate mail, pero la diferencia entre el Merge y ahora el Hard Fork y se está empezando a ver, ¿verdad? Cómo es tan difícil corregir ya estando en el camino Mientras que cuando yo veo que, comparado con más o menos lo que yo entendí de Charles, que era un proceso de desarrollo casi que en espiral, ¿verdad? Vamos poco a poco viendo cómo le vamos incrementando la capacidad al ecosistema, a la cadena, para, para que sea lo más robusta, lo más segura posible. Entonces, eso es, ese es el camino por el que yo, yo me fui así como que por todos lados eh, hasta llegar a, a Cardano. Mi interés originalmente, sí si, si era Cardano, por el tema de... de yo estaba en. Me llamó mucho que estaba basada en peer review. Mi esposa es académica y yo sé que peer review es un proceso riguroso. Es duro. Yo creo que nunca jamás me hubieran publicado un paper a mí porque qué aburrido. Yo soy abogado, yo sé burocracia y eso es duro. Y los reviewers son duros. Entonces, yo sabía que esa gente, pues depende, que era un proceso que iba a ser validado, ¿verdad? Eh, entonces, eh, Sí, sí, esa es, esa es la razón por la que me, por la que me interesé tanto en el, en el proyecto y, y por el que, pero, pero en ese momento no habían tantos recursos para aprender de Cardano. No, no había gran cosa. Entonces dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Y empiezo por Ethereum, pero tampoco aprendí solo. porque me quedé cuando, cuando terminé de aprender, ya estaba el tema de Emurgo, ya tenía el programa de developer de Haskell. Y dije, bueno, entonces nos vamos de seguido, ¿verdad? Y otra. Porque al final de cuentas, a esto iba yo, a ¿no? esto era mi, 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 mi meta, siempre ha sido blockchain, ¿cómo, cómo Oye, entro a eso? Mira,
0: ahí sale una pregunta que yo creo que cae de cajón, porque siempre está esta discusión de que Haskell es muy difícil, que Plutus tomó el camino largo comparado con Solidity, tú que has hecho este camino en, en no tanto tiempo, digamos, y como un autodidacta, ¿Es realmente tan complejo pasarse y cuando uno entra a Haskell y Brutus realmente uno dice, oye, no, esto fue una mala decisión o es un camino que se puede hacer de manera más natural?
2: Yo creo que se puede. Eh, honestamente, dicen que yo estoy de, en la mejor posición porque uno, mientras más se hace programación en el paradigma de objetos, más como que se centra en que todo es un objeto y cuesta más salirse al paradigma de todo es una función. Eh, yo creo que tal vez, tal vez el tema de la... A mí lo que me cuesta es la abstracción un poquito. Entonces, cuando uno piensa en funciones, es eso de F de X y ese de F de X se aplica a Y y Y se aplica a Z y ahí me pierdo un poquito, mientras que en paradigma de programación por objetos es un poquito más concreto, siento yo. Entonces, tal vez ese, ese paso. Pero lo que sí puedo decir es que Haskell es un programa tan elegante, es realmente muy bonito. Y aprender a programar en Haskell lo hace a uno un mejor programador en cualquier otro idioma. Esa es la cosa, que el paradigma de programar por funciones es por su naturaleza menos probable que tenga errores porque no le deja a uno compilar. Entonces, es, no voy a mentir porque para mí, en mi caso, fue difícil. Ah, sigue siendo difícil. Yo sigo aprendiendo Haskell. Lo que sí he visto es que en este corto periodo de tiempo, yo creo que es grande, debe ser grande, parte de la influencia de Cardano. Hay una cantidad de recursos nuevos para aprender Haskell libros, cursos, lo que, lo que se puedan imaginar, tanto así que lo están hablando en el subreddit de Haskell, en, en, en Reddit y yo creo que es por esta influencia que estamos teniendo nosotros, en el... entonces yo creería que hoy por hoy es muchísimo más fácil y se está haciendo cada vez más fácil eh, aprender Haskell, y les digo otra cosa dentro del mundo de, de JavaScript si ustedes se dan cuenta está TypeScript que es el de Microsoft, que cada vez está ganando más popularidad y ese es agarra el sistema de... No, no me voy a poner muy... Pero toma de, 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 de programación funcional. Eh, como que está agarrando un poquito más de popularidad, me imagino que por estas ventajas de seguridad que tiene el programa.
1: De la hecho, idea. la semana pasada salió, o a principios de esta semana, salió ahí en el Twitter dando vuelta un, el primer contrato inteligente escrito en TypeScript en la testnet. Sí, 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 lo oí. Así sí. que... O, sí. sí, no. Muy sí. bueno. Ahora... Vamos a, vamos a ponernos pesados, hermano, que te quiero preguntar. Ya, ya estáis ahí programando, ya estáis más involucrado? Ahora, brother, ¿cuál es el futuro de Cardano sin tecnicismo para entendiendo tú el core y la abstracción del desarrollo del código? Porque es diferente que te explique alguien que no está haciendo el código y que te pueda decir, bueno, saqué un resumen acá, saqué un resumen allá, tengo una idea pero mi perro acá, usted está trabajando, las manos en la masa. Entonces, sí. ese poder, hermano, esa habilidad, eh, no sé cómo te sientes tú y, y hasta dónde la vas a empujar en tu proyecto de Cardano sin Tecnicismos. Perdóname que te pregunte por un spoiler, pero quiero saber.
2: No, 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 para nada. Yo quiero que Cardano sin Tecnicismos se quede sin Tecnicismos. Yo quiero que lo que sea es una, eh, una puerta de entrada lo más breve, lo más bien empaquetada, lo más sucinta posible para que yo se lo pueda mandar a alguien y esa persona pueda agarrar ese programa y facilitarse a alguien más, enseñarle a alguien más y crear repetidoras o agarrar ese programa y me, listo, estoy metido en el ecosistema de Cardano, por lo menos sé crear lo suficiente y ya después me meto a mi rol. En el tema de, de la programación... Honestamente, yo estoy lejos de estar en ese, en ese, en ese punto. Haskell y Plutus, honestamente... No, es que la gente que está haciendo programación en Haskell es... Eh, en Plutus es, para mí, o tal vez es, es intimidante, ¿verdad? Es intimidante, ¿verdad? Eh, yo definitivamente mi camino es lo más profundo en Plutus que me pueda meter. A mí ese tema me encanta, pero eh, ahorita... Eh, yo creo que mi, mi objetivo con Cardano va a ser empezar desde una billetera NAMI o cualquier billetera hasta terminar aprendiendo eh, cómo delegar a stake pools, qué son stake pools, cosas como DAOs, un poquito conceptos, pero más a lo, tal vez a nivel como institucional, a nivel stake pool, a nivel DAO, a nivel billetera, cosas así, sin, sin entrar tampoco a, a mucho más de lo que necesario, mucho más de lo necesario para que entendamos cuál es el valor y por qué es que las cosas pasan a veces como pasan, ¿verdad? ¿Por qué tengo que firmar? ¿Por qué tengo que tener una billetera en mi browser? Pues porque estamos transactando con dinero en esta web, ¿verdad? Pero si uno lo piensa desde una perspectiva web 2, solo es otro plugin. ¿Por qué necesito una billetera? ¿Y qué tiene que ver esto? A mí a veces al principio era así como... Entonces, eh, creo que sí podemos, eh, quisiera crear... Mi idea con Cardano sin Tecnicismos, honestamente, es crear un paquete que se pueda repetir. Yo quiero crear una plantilla... Que yo pueda darle a quien quiera que tenga interés de, mira, yo quiero, tengo un grupo de amigos a los que les quiero enseñar, entonces tomar la plantilla y usarla, como, como te dé, que, que es lo que Lucas hizo conmigo. O sea, Lucas me, me vino y me dijo, mira, yo creé esto, eh, si lo quieres usar para hacerlo en español, listo. Entonces yo quiero hacer algo, algo similar para que, la idea es que se, que se repita, ¿verdad? Que se replique descentralizadamente, sin necesidad de. de, de yo. ¿Puro gesto de
1: amor hacia la, hacia la especie humana?
2: Mientras se pueda, mientras se pueda. Yo, yo sí reconozco que estoy en una situación muy privilegiada, en la que, no, en la que estoy en la, en la posición, el tiempo y la gana de hacerlo. Y Sí, es Latinoamérica, necesitamos, necesitamos cosas de gratis, necesitamos educación de gratis, sobre todo recursos, ¿verdad? Necesitamos recursos en español. Entonces, Roberto, ahí, Roberto
0: habla, hablas tú de, de tu privilegio y recuerdo ayer que estuve participando en el, en el Town Hall de la TAM también, había un diseñador que, que venía de un lugar con menos privilegio pero que había encontrado en la blockchain una posibilidad de desarrollo, entonces ahí también encuentro un, una doble lectura en el sentido de que idealmente todos aquellos que tienen el tiempo y la disposición y el conocimiento tengan la voluntad y la energía de entregarlo y de difundirlo como dices tú, de gratis, eh, sobre todo en este territorio que tanto se necesita, pero también hacer un llamado porque en la blockchain hay oportunidades, hay oportunidades de desarrollo, no solo para programadores, que sí, probablemente donde hay más potencial, pero diseñadores, comunicadores, abogados, eh, es un lugar donde están haciendo, estamos muy jóvenes todavía en esta tecnología, y es importante que la gente vaya entendiendo desde su propio nicho cómo se desarrolla, o sea, creo que en tu caso el, todo el tema legislativo Va a ser un gran tema durante los próximos 10, 15, 20 años hasta que esto ya sea un estándar y un poco entendamos cómo, cómo funciona. Pero hasta el día de hoy todavía seguimos aplicando leyes de los años 30 para una tecnología que, que tiene 10 años. Entonces, creo que es muy interesante eso. Rodri, perdón, te interrumpí. Recién quería hacer una pregunta.
1: No, no no te preocupes, hermano. Yo es feliz de escucharte porque siempre hay una mirada diferente. Eh, Roberto. <risa> Ahora, para toda la gente que está aprendiendo en el ecosistema y que llegó por casualidad a ver el canal de nosotros, por si no lo saben, déjenlo ahí un me gusta o suscríbanse para cumplir con la cuota. Pero, ¿cómo ellos se pueden acercar a ti, hermano? ¿Dónde te pueden encontrar a
2: ti las personas? Bueno, yo les, nosotros normalmente, bueno, para empezar tal vez sería, les, les puedo dejar a ustedes los, los links, tenemos nuestros links, estamos en YouTube. Twitter, nos pueden encontrar como eh, arroba cardano, baja, eh, ST, eh, estamos en YouTube, estamos en Discord, eh, estamos... ¿Cómo se llama el canal de YouTube para que la gente se vaya a suscribir ah, uh, ahora? Por favor. Sí. Si buscan Sí, vale, YouTube, para que llegue el sí perdón, yo... <ríe> es cardano, ST, ahorita les voy a dejar... Cardano ST, si usan Cardano ST y ahí está Cardano sin tecnicismos también. Ahí pueden encontrar toda la información. Ahí están todos los links eh, para, para... Ahí está en el link tree. Pueden registrarse al curso, pueden suscribirse al canal de YouTube, pueden entrar a nuestro grupo de WhatsApp, eh, ¿verdad? Entonces, eh, o registrarse o... Se pueden registrar para acceder al Canvas. En el Canvas hay un poquito más de material. O si solo quieren ir a los talleres, también está la posibilidad de ir solo a los talleres.
0: Ahí estoy poniendo en pantalla la, los sitios y los puse en el chat también para que vayan al Linktree y ahí... De redirigirse al Discord, al Twitter al WhatsApp, a los talleres también, así que sí, bienvenidos a, a seguir trabajando, voy a aprovechar ahí de repartir un poquito de, de amor como dice Rodrigo a quienes se han ido conectando y nos han dejado buena onda a través del chat, saludos a Federico, ya lo habíamos saludado a la Bianca que venía llegando buenas señor Roberto un saludo desde España, te deja Sandro Roberto pregunta si eres de Cali esa tonada me, me, me suena a los hermanos colombianos, parece que se llegó un poquito un poquito más arriba o no?
2: Un poquito a Colombia que, y ese país. Horror. Me muero por ir a, a Sudamérica otra vez. tengo que Perdón, es, me hablan de Cali. Yo nunca estuve en Cali, estuve en, en Bogotá. Estuve uh, arriba en, el, en la parte norte, en unas playas.
0: ¿Santa Marta?
2: Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta. es Recordarme de Latinoamérica, Latinoamérica de Sudamérica. Chile, qué país más hermoso, señor qué cosa
1: pero frío hermano en comparación con Santa Marta estamos vamos a Santa Marta
2: pero yo soy de frío yo soy de frío entonces para mí es ah, el sur el sur de Chile por ahí ah, no yo tengo esa es en mi cabeza va a estar para siempre hasta que hasta que logre regresar yo la bueno ahora mar... tiene todos
0: amigos más para sí, venir a vernos
2: sí sí es que sí es Latinoamérica es de los lugares más hermosos del mundo y la gente la gente latinoamericana es maravillosa hay que meterlos se tienen que, no se tienen hay que involucrarnos ¿verdad? yo creo que podemos tenemos una oportunidad de tener un, un decir un dicho en lo que en el futuro estamos construyendo el futuro de la infraestructura económica financiera si no esto no es para nada la realidad es la intención de esto es quitar el sistema antiguo entonces es importante que tengamos ese input verdad es importantísimo que digamos ese no 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 Sí, verdad, pero es, 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 es bien importante y sobre todo que seamos todos verdad, no solo los que tienen la educación, no solo los que tienen acceso a la información, pero que todos estemos enterados de qué está pasando y por qué está pasando porque sí, yo creo que el área rural de casi toda Latinoamérica necesita más opinión, necesita un poquito más de representación, necesita más oportunidades más recursos, más acceso eh, es, es, eso es lo cierto en, en mi país y creo que es cierto en, en otros. Y, y para ahí va, ¿verdad? Ese es el tema con la descentralización. Es el tema de... Charles eh, hizo un video hace poco diciendo, miren, con 1.200 dólares, un stake pool, ¿verdad? Pueden operar un, un stake pool. Eso es lo que requiere para que una comunidad con el conocimiento ponga un stake pool, ¿verdad? Donde tal vez el mantenimiento no tiene que ser tanto. Entonces... Siempre me emociona un poquito porque sí creo que hay muchísimo potencial, muchísimo y muchísimo potencial de hacer mucho bien. O oh, sea, a ver, por si la
1: gente en la casa no le tomó el peso a las palabras de mi compadre Roberto acá, poder operar infraestructura bancaria encriptada con mayor seguridad que cualquier gobierno. Cualquiera de los bancos de tus países tiene una plataforma con más vulnerabilidades que Cardano. Pagos cada. Y con el ejecutivo más buena onda. Hermano, yo te atiendo y te quiero. Si tú pudieses hacer hasta un, masaje, hasta un masaje, te hago por la delegación. No, mentira. <risa> Pero la verdad, eh, eh, sí, estamos dentro de una revolución. Y lo bueno es que esta revolución viene a ser bien constructiva porque propone y no viene a ser disruptiva desde la violencia, sino que netamente, una vez ya construido un sistema. Es netamente la migración. ¿Cómo dejas de participar en uno para estar en el consenso? Entonces, <risa> eh, no, maravilloso. Es maravilloso, hermano. Ahora hay una pregunta de mi compadre Jaime del Latin, o sea, de. del Pull Latin. Del ¿De Pull Latin. Sí. 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 Jaime, que es un amoroso que quiere. Hacer... Eso es mi perro.
0: Dice, Jaime nos comenta, a mí me gustaría que le preguntaran a Roberto si para alguien que viene de la Academia de las Leyes, ¿qué tan fácil o difícil le fue entrar al mundo de la tecnología blockchain? Como siempre, grandes personas en el ecosistema buscan hacer crecer nuestras comunidades hispanohablantes. Muchas gracias, Jaime. Jaime. Nos quedamos con la pregunta. Que...
2: Eh, creo que hay conceptos que aplican mucho y hay conceptos que no aplican tanto. Hace poco estaba viendo el curso de, de Tokenomics, y justamente hablando de eso que me parece tan interesante, que Cardano y la tecnología blockchain es una intersección de muchas disciplinas. Entonces, siempre veo aspectos, por ejemplo, veo el tema de gobernanza y veo mucho con el tema de los contratos, el tema de consenso, eh, diseñando contratos. Siempre en mi cabeza se va cuál es el análogo de la vida real de esta aplicación, ¿verdad? ¿Qué es este contrato actualmente y cómo puede cambiar? Entonces, sí hay mucho eh, de ese pensamiento, de, sobre todo el contractual y en el tema de un poquito de pensamiento político en el tema de gobernanza, que a mí el tema de gobernanza me parece maravilloso, que realmente tengamos que aprender a ser ciudadanos activos y entender de cómo se están regulando y cuáles son los derechos y obligaciones dentro de micro comunidades, ¿verdad? Y que podemos hacer esos experimentos de gobernanza, nos va a enseñar a nosotros de los sistemas que nos gobiernan a nivel macro, ¿verdad? Ese, ese, esa, esa idea desde un nivel así como leyes, política, eh, eh, porque la verdad es que la gobernanza es un ejercicio político, esa es la realidad es manejo de poder eh, acceso a recursos, acceso a información verdad. entonces tenemos que aprender a ser políticos, yo sé que tiene muy mal nombre, y como no pues es un asco hoy en día, pero hay maneras de hacerlo bien, hay maneras de ser transparentes y objetivos y trabajar para un fin a través de medios políticos y que lleguemos a resultados positivos, ¿verdad? entonces Ahí es donde yo me, tal vez me ilusiono un poquito, porque yo veo en la tecnología blockchain la capacidad de arreglar muchos de los problemas que yo vi en, en el sistema germánico romano, ¿verdad? En la ley escrita, rúe, rígida, difícil de reformar. Y ahora lo veo en el sistema de jurisprudencia de Estados Unidos, que también tiene un montón de problemas, ¿verdad? Eh, entonces, desde mi perspectiva, es, es, es difícil el tema de programación, el tema de computación es un poquito eh, más abstracto a lo, que, a lo que yo tal vez hubiera se me hubiera hecho más fácil, eh, pero los, los eh, eh, como que conceptos, algunos conceptos me ayudaron mucho a familiarizarme con la manera en que se estaba diseñando y funcionaban muchas veces las cosas.
0: Hagamos un poquito de ficción, Roberto, hablando de este sistema de gobernanza, imaginémonos 20, 30 años al futuro cuando ya tenemos todas las herramientas tecnológicas desarrolladas, la posibilidad de votar, la posibilidad de delegar tu voto o cualquier cosa que nos podamos imaginar en la gobernanza. ¿Cómo te imaginarías tú un mejor sistema de gobernanza apoyado por la blockchain? Hablemos de un, un tiempo razonable para que esto se asiente y las estructuras de poder actuales un poco ya empiecen a disolverse, que es algo que me parece que es natural que va a ocurrir.
2: Definitivamente. Y de hecho, esa, esa exacta pregunta es una de las cosas que más me ha llamado la atención de Cardano, y es ¿cómo, ¿cómo vamos a usar toda esta información? Porque tiene muchos conceptos distintos, ¿verdad? Tiene teoría de juegos, tiene, yo sé que fregados, la, el, el, tiene teoría de juegos, tiene temas de... Bueno, pero leyes y políticas solo es una parte de este gran componente. ¿verdad? Entonces, yo he visto ideas, por ejemplo, creo que vi eh, democracia líquida que está surgiendo. Eh, también está la posibilidad de casi que democracia, no necesariamente participación directa, pero creo que esta democracia representativa o líquida puede ser una buena manera de... A ver... Yo creo que sí hay que hacer una diferencia entre... Hasta cierto punto nos va a llevar la tecnología, ¿verdad? Eh, una de las cosas que hace diferente a Cardano de otras comunidades, creo yo, es su, de otros proyectos, es su propia comunidad. Y siempre creo que va a haber un elemento de responsabilidad individual, personal en involucrarse y realmente estar ahí, ¿verdad? Ningún sistema de gobernanza va a funcionar solo porque sí. Siempre hay que estar vigilantes siempre hay que estar involucrado Ah, tal vez a un menor grado, tal vez esto facilite muchísimo auditoría. Eh, yo, ¿Cuál es el mayor problema de la corrupción? El mayor problema de la corrupción es la oscuridad, es el estado paralelo, es que todo traza, pasa tras bambalinas, que no, nunca lo vemos, pero sabemos que pasa, porque las consecuencias sí las sentimos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una gran parte de la contabilidad, eh, el ser uno responsable de sus actos, ¿verdad? En tiempos romanos, en tiempos romanos, de, tiempo romano, los senadores, las leyes tenían su nombre porque ustedes sabían el nombre del tipo que te fregó, ¿verdad? Y entonces si yo mi nombre y mi apellido fueran la ley que yo estoy promulgando, tal vez la pienso dos veces, porque es mi nombre, ¿verdad? Y yo creo que esa es una parte importante, tener esa, esa transparencia y esa de que lo que tú estás haciendo es auditable por toda la red, ¿verdad? Y no hay tales de que lo voy a cambiar, no hay tales de que, ¿verdad? Eh, entonces para mí, el tema de gobernanza va mucho por ese lado, de hacer crear sistemas de que creen esa transparencia, esa facilidad de acceder a la información y que la gente tome sus decisiones, ¿verdad? Eh, eso va a ser, eso es, siempre va a ser algo que vamos a tener que aprender con diferentes puntos de vista y diferentes maneras de formas de hacer la cosa, pero eh, sería una mejor manera de, creo que... Sí, sí, yo, porque me pongo a pensar en DREPS, por ejemplo, ¿verdad?, todos estos, estos conceptos implican una decisión de darle mi voto a alguien más. Y entonces, nos tenemos que poner a pensar qué es lo que va a ganar. Porque lo que no queremos que gane es el mercadeo. ¿verdad? No queremos que gane lo que, no tiene, lo que no aporta valor, sino que solo aporta bulla. Si tiene buen mercadeo y es un excelente proyecto, perfecto. Pero yo creo que la lección de Cardano es hay que invertir en principios. ¿verdad? Hay que invertir en la gente que está haciendo bien. Hay que invertir en la gente que está regresando a la comunidad, aportando a la comunidad, y que no todo es acerca de dinero, ¿verdad? No todo tiene que ser cerca de, esto es lento, ahí vamos, o sea, esto no va a ser ahorita, no va a ser mañana, no vamos a hacernos millonarios ni mañana ni en el siguiente año. Yo creo que la, la tranquilidad de mucha la gente de Cardano es que yo creo que saben que pueden dejar su dinero ahí y alejarse. Y yo puedo ver también, pero yo puedo venir en tres años y saber que este proyecto va a seguir acá, probablemente creciendo, probablemente siendo muchísimo más grande de lo que es ahorita, porque está bien fundamentado, y yo creo que eso es lo que va a ser muy, muy importante en el tema de representatividad. Representatividad yo creo que es una de las cosas más grandes que sería tal vez el, el problema. Eh, entonces, un sistema de D reps pero... Eh, y lo hablamos en Gimbal Labs, a veces hablamos de estas cosas, ¿verdad? Crear estos sistemas de reputación. ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer nosotros para saber que las personas a las que estamos delegando sean las personas a las que queremos, eh, que, que a quienes queremos delegar, ¿verdad? Que sean las personas correctas. Porque muchas personas nos podemos representar de una manera que no es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Y estaba leyendo sobre estos sistemas de, de reputación casi como un poquito como Reddit, ¿verdad? Eh, una, una manera de identificar a los expertos, tal vez, a personas que realmente eh, aportan, saben, y ayudar a esa gente, aportar a la gente que está produciendo contenido, ayudar a, 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 a pools que están facilitando la adopción, haciendo crecer el ecosistema, ese es lo que yo siento que debería de ser el, el sistema de, 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 de digamos, el, el tema de gobernanza, ¿verdad? Eh, tal vez un poquito más salió el tema con el tema de los stakeholders, pero... Sí. Es realmente encontrar esos incentivos para elegir a las personas correctas, ¿verdad? Y tener ese acceso a la información para poder tomar esas, esas decisiones eh, apropiadas. Entonces...
1: Hermano, te quiero hacer una pregunta porque acabo de tener así como un crossover, Marvel vs. Capcom. <risa> eh, ok, en la sociedad nosotros creamos las leyes para poder generar un consenso y determinar el incentivo de la libertad. Si tú no cumples con las leyes, te vas preso. El sistema de incentivo responde a perder tu libertad. Es un contrato, un pacto social. Ahora resulta que es un pacto social bien castigador y que a lo mejor bien pobre pensado desde la teoría del juego, a diferencia de cómo en la blockchain se estudia la teoría del juego y se propone el incentivo más que el castigo. Sí, sí. Entonces yo pienso, y estaba mientras te escuchaba, y decía, a lo mejor... El mundo en sí no, debe, no, no termina utilizando un solo sistema blockchain, un sistema operativo mundial, son que son muchos, pero la influencia del estudio de la teoría del juego, del incentivo, cómo logramos el equilibrio de Nash, cómo sacamos lo mejor de la situación, eh, yo creo que se piensa más ahora de lo que se ha pensado antes en la historia. Entonces definitivamente creo que es un periodo interesante para estar vivo y contemplando la democracia directa y la democracia líquida, lo que tú estás hablando, ¿piensas tú que Cardano necesita una constitución?
2: ¿El protocolo es la constitución o no? Yo diría que el protocolo es, de hecho, la, la, lo, que, lo que regla eh, la manera en que se... El, 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 la red, ¿no? Para mí el protocolo es, y es... Es difícil pensar en eso, ¿verdad? Porque una constitución rígida, honestamente, no es algo que uno quiera pero, o sea, las constituciones son las reglas del juego elementales y definen, sí, tal vez es el protocolo, yo pensaría que es el protocolo y, quiera, y, y vale que cualquier proyecto va a generar su propia constitución, ¿verdad? Ese es el tema con los tokens, según ¿eh? yo entiendo, es yo genero mi forma de gobierno y si tú quieres participar, te participas y estás al mismo tiempo siendo inversores esta es otra cosa que es tan interesante, se, se van a empezar a mezclar conceptos, ¿verdad? Mm. En el tema de que yo no soy solo, yo tengo un voto, pero también soy inversionista. Eh, bueno, en eso no tenía tanto sentido, porque igual... Tenía... Yo creo que algo,
0: algo que nos ha regalado el, lo digital es esta posibilidad de leer la realidad por capas y cómo se inter, intersectan esas capas... En dos sentidos, primero es la, la posibilidad de prender y apagar capas y poder hacer lecturas de dos, tre, tres capas cruzadas, de todas prendidas de una aislada, pero además la capacidad de sumear, que es algo que en algún momento yo estuve muy obsesionado con ese concepto, que es lo que nos permite la lectura fractal de la realidad, en el sentido que hoy día nuestros dispositivos, y la tecnología lo permite, podemos hacer zoom infinito in y zoom infinito out, y si hablamos de gobernanza, lo que dices tú me parece bellísimo, digamos que nuestro protocolo de capa 1 es nuestra constitución y después en las capas 2 o en las aplicaciones van a aparecer otras constituciones que a lo mejor van a ser el similar a las leyes, pero todas tienes que responder todavía a esta constitución madre que es el protocolo de capa 1 porque están interactuando directamente con ellos, pero va a empezar esta lectura de capas, entonces va a ser capa 1, capa 2, capa 3, van a tener ciertas cosas que están cruzadas en común y otras cosas que le van a dar cierta autonomía también.
2: Correcto. Y ahí vamos a aprender, ¿verdad? De esas diferencias, vamos a ir viendo y optimizando incluso sistemas de gobernanza. Honestamente, o sea, si se ponen a pensar cómo, cómo se crearon los sistemas democráticos o cómo se, se crearon el Rousseau y todo el tema de la república y cómo surgió todo ese tema de la monarquía, eran élites, ¿verdad? Era un grupo de intelectuales que tenían ideas y sí, muy buenas algunas de ellas, pero no todas y no para siempre, ¿verdad? Y la hemos ido cambiando, evolucionando, y es hora de que creamos un sistema que sea más acorde a eso. ¿verdad?
1: O sea, es que la democracia que inventaron los griegos no es la democracia que estandarizaron los franceses y, la, y, y lo que quería solventar la democracia en ese minuto no son las necesidades de la sociedad moderna. Entonces, eh, yo creo que la infraestructura blockchain, que siendo más barata, logrando tener obviamente cubierto el lado de la seguridad, ni siquiera tanto de la privacidad, porque al final de cuentas, la participación no debieses en, en cuanto, no a tus fondos, sino que en cuanto a tu participación como ciudadano, no debiese ser un tabú. Eh, mm. Todos tenemos la oportunidad de expresarnos, y debiese ser un ambiente seguro para esto. Entonces, eh, no sé, menos fricción. A lo mejor antes de hacer una ley, oye... Montesquieu, ¿qué pasó Rousseau? No, no le pregunte mucha gente y para llenarnos de papeles, weón. Bueno, que fome, vamos a estar dos meses leyendo. No, ahora sí se puede, quizás. Sí. sí. Bueno, sí,
0: y, vamos sí. A ver si, y vamos a ver si una solución mejor o no. Eso también está por verse. Al final son apuestas, son hipótesis que uno que uno tira y cree que va a ser más eficiente y, y, y va a ser como una democracia 2.0, por llamarlo de alguna manera, o 3.0. Pero, pero está por verse, vamos a tener que poner a prueba porque nos ponemos a prueba nosotros mismos como seres humanos también.
1: Eso lo único que es, te voy eh, a decir,
2: perdón a ambos, eh, ahora se puede simular, antes no. Sí, pero siempre está nuestro rol como individuos. Eso es lo que yo creo que va a ser muy obvio esto. Si nosotros no participamos, esto puede, o sea, es como lo que dicen que uno puede hacer eh, data analysis, pero si uno mete basura a la data analysis va a salir basura, ¿verdad? Nosotros podemos crear una belleza de ecosistema, pero que si a nadie le importa, y todo se hace el que, bueno, hay que pase lo que pase, la gente que va a se beneficia va a ser la que tenga no necesariamente los mejores incentivos para actuar, ¿verdad? Y lo hemos visto, la centralización trae incentivos perversos, ¿verdad? No vamos a actuar en favor de la comunidad cuando yo puedo establecer los precios que me dé la gana y ustedes vean qué hacen, ¿verdad? O por los de petróleo. <risa>
0: Bueno, y por eso hacemos este programa llamado Descentralización Total para aportar nuestro granito de arena en esta hora de conversación cada día martes y viernes. Roberto, agradecerte por tu tiempo, la buena onda, la capacidad comunicativa, creo que eh, es muy entretenido escucharte, dan ganas de seguir aquí mucho rato más, probablemente vamos a encontrar otro espacio para seguir conversando. Voy a saludar rápidamente los saludos que se me quedaron atrás, Maximiliano Ferri, ¿cómo estás? Cripsy, Víctor muex, grande Roberto, dice... Dick, Rodrigo es el traductor de Plutus bueno ahí se está trabajando en un proyecto para, para poder llevar también todo ese lenguaje al español Maximiliano dice oh, oh. <ríe> Seba, Rodrigo, gra gratitud eterna por siempre, por presentarnos y acercarnos grandes referente, gracias orgullo como español de mis hermanos americanos Amund Cardano, gracias Cripsi, un gran saludo Seba, ¿qué proyectos nuevos se te hacen interesantes? Eh, bueno, hay varios, hemos venido conversando aquí mes a mes, o sea, semana a semana eh, hoy día estamos un poco en otra, pero Podemos conectarnos el día martes y ahí hablamos de proyectos que están nuevos en la red. Sark, ¿cómo estás? bienvenidos No lo había visto Sark antes, parece. Eh, Jaime Posaya, compartimos con él. Jaime Mijares. Nos recuerda de dar like. El Yuyo, bienvenido, ¿cómo estás? Mira, Manuel Aravena, mi padre. Un gran saludo a mi papá, que está ahí escuchándonos, también seguramente disfrutando de estos ejercicios filosóficos respecto a la gobernanza, que creo que son interesantes para cualquier persona, aunque no estén en la blockchain. Es bello, detente, no sé ya lo detente, leímos. No,
1: detente, ponte a Manuel Aravena. Ahí está. Ponte a Manuel Aravena. Quiero felicitarla a usted como progenitor. Yo tuve <risas> la oportunidad de compartir con su hijo durante dos años como, como amigo, como colaborador, y de viajar con él. Increíble persona. Bueno, tiene ahí, se va su propio camino, pero las bases son súper buenas. Felicitaciones. Eh, don Manuel, usted creó un muy bonito ser humano.
0: <risa> Eso. Ya chiquillos, Roberto, un gran placer, te dejo el micrófono para dejar cualquier invitación o comentario final de esta linda conversación.
2: No, yo, yo darle las gracias, Rodrigo, Sebastián, la verdad es que esto, eh, qué agradable, qué agradable, verdad, estar acá hablando con ustedes, ha sido interesantísimo ahí. Las ideas a veces con uno filósofo se van por la tangente y empieza uno a... a deber, pero. Pero de verdad que, que agradable. Muchísimas gracias por el espacio, por, por darme esta oportunidad para, para, para hablar con la gente. Y para los que estén interesados, eh, por favor, eh, tienen 20 minutos. Pueden aprender a crear una billetera Nami y no van a gastar un solo centavo, ni un solo centavo. Y van a aprender a usar herramientas que vamos a estar utilizando por años a venir, ¿verdad? Este es, eh, si no se pusieron de en el web.2.0, esta es una nueva oportunidad. Tengan la edad que tengan. Este es indiferente, ¿verdad? Entonces, yo sí los invito a que si quieren mojarse los pies un poquito en el ecosistema de Cardano, eh, por favor, búsquennos en los links, escríbanme, Discord, yo ahí estoy pendiente de todos y, y, y vénganse a los talleres, vamos a aprender juntos, va a ser cortito, no es mucho tiempo y les prometo que les va a gustar, les van a quedar, van a quedar muy contentos.
1: Y si no son ustedes y le quieren hablar a su abuelita, a su familia, para que no le abran en el pic del mercado y compren en el tope del precio, este es un increíble momento para aprender a utilizar la billetera y participar, porque al final de cuentas da lo mismo el precio. Estamos acá aprendiendo de la tecnología.
2: Ahora. ¿Ven? perdón, viene Navidad, crean una billetera con Teada y se la regalan a su sobrino y le dicen feliz cumpleaños, ahí tenés 10.000 Teada para jugar.
1: <risa> hermano, ¿cómo no te va a querer. yo quiero estar ahí en esa lista de regalos en tu casa, hermano <risa>
2: bueno. qué
0: gusto, gracias Estoy, está gracias. muteado <risa> le, le, les deseaba un gran feliz eh, un gran feliz fin de semana, ahí sí en algunos lados muy largos hay festividades así que disfruten con su familia cuídense a todos los que nos escucharon hoy día y nos regalaron su like Muchas felicidades. Hasta la próxima.